0: לכל איש ואישה יש טקסט משלהם, קצר או ארוך, ספר, שיר או פתגם. טקסט אחד לפחות, עליו בנויים הרבה ממגדלי החיים שלהם. לא מעט ממגדלי הטקסטים שלי בנויים על... שלום לך, נועם מנהיים.
1: שלום, שלום.
0: איך מישהי שעובדת בטקסטים, יש לה טקסט?
1: בגלל זה, קודם כל אין לי טקסט אחד בלבד, אבל אתה דחקת אותי לפינה, גם בתוך האולפן הזה. אני מבקש לא לגלות על האלימות
0: ביחסים, כן.
1: אבל זו הסיבה שבגלה הייתי צריכה ללכת אחורה. זאת אומרת, הייתי צריכה לחזור לילדות שלי כדי למצוא את הטקסטים האלה שעליהם אני מרגישה שנבניתי. כלומר, זה לא משהו שנחשפתי אליו בשנות עבודתי, אלא הרבה 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 קודם לכן. והוא? והוא סיפוריהם של האחים גרים.
0: איזה מהם? תגידי לנו כמה לא מוכרים למשל, שלגיה.
1: כן, ברור שאבחר בשלגיה. לא בחרתי גם ביהודי בקוצים, אם רצית, אבל בחרתי בהאנס קיפודי. זה פשוט סיפור שאני מאוד אוהבת. שאומר? הוא מספר את סיפורם של זוג שלא היו להם ילדים. Um, והאם נשבעת uh, שהיא מוכנה לקבל כל ילד, אפילו שיהיה חיה. Uh, ומישהו שומע את ה... מה שאת תיזהרי במה שאת בדיוק, mm. האמירה הנמהרת שלה, והיא אכן uh, ויולדת קיפוד. Uh, וקוראים לקיפוד האנס, אבל האב uh, מאוד מתקשה להתמודד עם הקיפוד הזה שיש לו. ורוכב... חצי קיפוד, כן? כן. Uh, ורוכב על uh, תרנגול, יש לו תרנגול ענק שהוא רוכב עליו גם. Uh, ויום אחד uh, הילד מבין שהוא לא יכול יותר לחיות עם אבא שלו באותו בית ועוזב. וכאן בעצם הסיפור עובר לתבנית שמאוד מוכרת לנו, למשל מסיפורים כמו היפה והחיה. כתבתי,
0: אגיבל מינו יותר דם, סינדרלה ובת יפתח.
1: נכון, וגם פסיכה ואמור. כן. שזה כן. אולי השורש הכי מוקדם בעצם לסיפור הזה, כי אה, תופיע לנו עוד מעט אה, השבועה שנשבע אב שאותו הקיפוד נציב. הראשון נסים. אשר יצא מדלתי ביתי. כן. אה, הנס הקיפוד אה, מסייע לו, הוא נשבע לו אה, לתת לו אה, באמת את הראשון היצור אה, או הראשונה שתברך אותו עם שבו לביתו, ורצה הגורל וזו ביתו הצעירה, האהובה ביותר והיפה ביותר. אבל הבטחות חייבים לקיים, והוא שולח אותה אל הקיפוד.
0: ביותר לא נגיד, נפנה את הקוראים. אנחנו לא נעשה ספוילרים לסיפור
1: מהמאה ה-18. עכשיו, למה
0: הסיפור כזה מדבר לילדה ירושלמית שחיה באזור חיוג רציונליזם יקי של רחביה, או באזור חיוג הזה?
1: אה, פה אתה טועה.
0: אה כן, כי זה הרובע היהודי, אבל סבא וסבתא, אבל זה כן אזור חיוג ירושלמי מסוים.
1: אז קודם כל, אני קראתי את האגדות של האחים גרים במסתרים. נאסר עליי. אולי אסר עליי, אבא שלי הוא לא אדם שאי פעם אסר עלינו לעשות דבר חוץ מלרוץ לכביש, אני חושבת. אבל הייתה בו, בגלל אזור החיוג שהזכרת אותו, סלידה מאוד 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 עזה מהאחים גרים באופן כללי. הוא ראה ביצירות שלהם... מבוא לנאצים. מבוא לנאצים, איזושהי אכזריות טובטונית. שאגב, כל האגדות
0: הילדים הקלאסיות שאנחנו מכירים, שמנינו את שגיאה ועוד כמה וכמה, בכל אחד מהם יש משהו נורא מורבידי שלא נכנס אצל אה, מאיר שלו של הילדים, ולא אצל קרוסמן של הילדים, ולא אצל ציפור הנפש, ולא אצל אף אחד.
1: זה עוד הרבה יותר גרוע ממה שאתה חושב, ואני תכף, אם תרצה, אני ארחיב על זה. כן. אה, אבל לא הכניסו אלינו הביתה. אה, אנחנו קראנו בעיקר ספרות ילדים אה, עברית. כגון? המון נורית זרחי, ברור, שאגב עשויה להיות הרבה יותר מפחידה מכל דבר שהכינגרים יכולים היו בכלל לחשוב עליו. אבל זה מפחידות רענית, <אז> <אז> לא מפלצתית. מאוד מפלצתית, אני חולקת עליך. אז אני לא רוצה להסתבך איתך, אני מפחד
0: מה תעשי לי בספר הבא שלי, אז רגע.
1: אבל בגלל שהשורשים שלה היו נטועים כאן, אז זה היה יותר מקובל. עכשיו גם, הייתה גם חוסר הבנה שלנו, אני חושבת, כילדים, וההורים שלי אף פעם לא בדקו את זה, אבל הרבה מהספרות שגדלנו עליה הייתה ספרות ילדים מתורגמת מרוסית, למשל. שגם שם ברוך
0: השם יש קצת אפלה.
1: כן, אבל גם אלתרמן מרוסית וכל מיני כאלה. ורק בגילאים הרבה יותר מאוחרים התוודעתי לדברים שילדים בדרך כלל גדלים עליהם, כמו שלגיה וכמו סינדרלה, והייתי מתגנבת לספרייה וקוראת את זה שם. הלכת בעקבות קיסמן של אגדות. כן. ואני חושבת שאולי אני יכולה... לדייק אפילו את הרגע שבו רגליי הונחו על השביל שאני במידה רבה הולכת בו עד היום, כי אני זוכרת שהיה לנו מנוי למגזין משקפיים, שהיה <coughs> בעצם האבא של עיניים, מגזין מהמוזיאון, נכון, <coughs> מגזין של אגף הנוער והילדים של מוזיאון ישראל, <coughs> והיה להם, להם גיליון על אגדות, <coughs> והם הזכירו שם את בטלהיים. ברונו בטליין, על קסמן כן. של אגדות. והיום כשאני כבר מכירה אה, את האיש ואת כתיבתו ו, ודברים אחרים סביבו, אז אני מביטה בזה במבט הרבה יותר מפוכח, וגם מפרויד קצת התפכחתי, ותודה לאל, אבל אני זוכרת את הרגע הזה שאני קוראת את זה ומשהו בתוך הראש שלי אה, נופל למקום. אה, כי הרגשתי... שיש ליצירה הזו, ליצירות הללו, הסיפורים הללו, איזשהו כוח כמעט מיסטי עליי. ובגלל זה אני הסתייגתי כשהזכרת לפני כן את הרציונליזם הרחבותי הירושלמי, כי המקום שבו גדלתי בו היה מאוד רחוק מזה.
0: אז אני אצריך איזשהו וידוי על אזור החיוג המשותף שלנו,
1: אוקיי?
0: לא אסרו אצלנו בבית לקרוא על כלום. תביא מה שהיה בספריית הפועלים, כלומר... עדיפויות ניתנו לקרל מאי ולז'ול ורן אבא שלי מאוד אהב אותם. אוקיי, okay, כי אולי פעם אני ארצה פעם לה... להתקשקש על קרל מאי וההשפעה האדירה שלו על כל כך הרבה דברים.
1: השקרן, ה... האדיר. מהכלא,
0: לא היה באמריקה. אין מה... לתאר. הוא, הוא בדי על. בדי כן.
1: על, ממש,
0: הוא... ממש. הוא איכותי שהשפיע גם על היאקים של פה, גם על המערבונים של צפון אמריקה וגם על היטלר, זאת אומרת, אז זו השפעה אדיר.
1: Across the board, כמו כן, שאומרים. ואני
0: זוכר אבא שלי הולך בבית, מהלך בבית, כשקראתי את מיכאל סטרוגוף של ז'ול ורן, ואבא הולך ועושה מישל סטרוגוף, מישל סטרוגוף, מי... אני ממש זוכר את זה, זאת אומרת, הספרים שאנחנו קראנו היו מעט אחרים. אני לא חושב שהרחיקו אותנו בכלל, מהאחים גרים, שהם באמת היו חלק מיצירת האפוס המשמעתי, האפל, ביער הטבטוני וכולי. סתם כשגיליתי את אפרופו לגלות, אני גיליתי את הפחד של האגדות האלה, שפתאום הבנתי מה זה גרים מהאחים גרים. זאת אומרת, זה בכלל מלאך המוות, ההוא שתלוי עם השלד הזה שתלוי באיזשהו מקום, הוא הגרים ריפר, הוא בא לאסוף את נפשך, תעזבו אותי. יותר מדי. אל תיתנו לי חצי תפוח, אל תאספו את נפשי. אבל את אומרת שאז עלית על הדרך הזאת, שמה היא הדרך בעצם? אני
1: חושבת ש... עניין אותי מאוד להבין למה אני מרגישה שהטקסטים האלה מהדהדים בי בעוצמה שבה הם התנהדו, לאור העובדה שלא גדלתי עליהם בעצם. זאת אומרת, אולי שנחשפתי אליהם בגיל יותר מאוחר. והפיצוח? הפיצוח הוא שאני מצד אחד גם מסכימה עם ההבחנה של בית כך שיש משהו ביצירה. במעשייה, נקרא לזה ככה, אני מרח... מנסה להרחיק את זה ספציפית מארחים גרים, מסתכלת על מה שאנחנו מגדירים כפולקלור, כן? יש בה אה, משהו שהוא אה, מדויק מאוד מבחינה פסיכולוגית, אה, אבל מעבר לכך, ניצת בי איזשהו עניין גדול אה, לנסות ולהבין מאיפה הטקסטים האלה באים. כי אנחנו גדלנו, פה אנחנו כן חולקים נקודה ביוגרפית על טקסטים אה, קסומים, מופלאים, מלאי אה, אובות וידעונים ומחשפים. אגדות חז"ל. בגדות חז"ל, אפילו התנ"ך עצמו. אני, יש לך את... אנחנו מכירים את התנ"ך
0: רגיל ערך התלמוד, אנחנו לא מכירים את הטקסט המקורי. אתה, אתה.
1: אבל תחשוב על הדו-קרב של משה עם חרטומי מצרים. זה סצנה מהארי פוטר. יעקב והמלאך. נכון, כן. אני זורק את המטה שלי, אתם זורקים את המטה שלכם, הופכים לנחשים, הכל. אבל לטקסטים האלה היה אבא. זאת אומרת, ידעת מי אמור היה לפחות <coughs> ליצור אותם. ויש משהו במעשייה שהוא חלק, או איזושהי, איז, איזשהו ביטוי של יצירה אנושית קולקטיבית. כלומר, מאוד קשה אה, לסי, לנעוץ אה, את המחבר של הטקסטים הללו. כי גם החינרים ו... הם לא מחברים. לפני
0: שננטוש אותם ונלך להמשך הדרך, אז מה עושה לחובבת ספרות או ז'אנר מסוים שכמוס בליבה ומלווה אותה לכל מקום, הגילוי שאותי הוא שימח באיזשהו מקום שהם בילפו? זאת אומרת, כן, אחים, וכאילו הלכנו ואספנו סיפורי עם ואגדות. איפה ישבנו בבית קפה ודיברנו עם המלצרית המקומית ושאלנו אותה מה סבתא סיפרה לך? אני מאוד שמחתי שתפסו אותה על חם רטרואקטיבי. רטרואקטיבי, זה חם,
1: כבר בגופותיהם התקלעו היטב עד החם הזה. זה מאוד שימח אותי, ולו מכיוון שקודם כל זה שש. את התחושה שלי שלא יכול להיות של היצירה הזאת היה מחבר אחד. Yeah. וגם מכיוון שאמרתי לעצמי, אז גם סיפור היצירה של האגדות הללו הוא אגדה. גם hey, הוא. אה, היא נהדרת. זאת אומרת, טובה. יש כאן אגדות בתוך אגדות. בתוך אגדות זה כמעט מטריוושקה של אגדות, כן? של הגדות, כן? <coughs> וכשאתה מגיע לבובה האחרונה ואתה פותח אותה, הציביליזציה האנושית נמצאת בה, כמו מין מפץ גדול כזה של ארכיטיפים ונרטיבים שמלווים אותנו. אני הזכרתי לפני כן את המור ופסיכה בתור אולי המופע הראשון של כמה מהמאפיינים של ההגדה הזו. אז יש לנו כאן אה, את המילה שאין לי תרגום טוב בשבילה, למרות שחיפשתי הרבה מאוד, אה, טרופ. אה, איזושהי יחידה סיפורית. כן. שהיא ספק קלישאה, ספק תבנית אה, מקובלת, אין לזה באמת אה, מקבילה בעברית, אבל התבניות הללו מכילות בתוכן את האנרגיה היצירתית שאחר כך אנחנו רואים אותה באה לידי ביטוי בתוך המעשייה.
0: <coughs> בואי נעשה פאסט פורוורד. הווה. יושבת נועה מנהיים, עורכת חשוב, בואי נגיד... מסננת חשובה של התודעה הספרותית היום, של הטעם הספרותי היום. אתה עורך את ספרות מקור בהוצאה הכי חזקה, הכי משמעותית, עם רשת הפצה גדולה. זאת אומרת, החלטה שלך לחיים ולמוות של טקסט לא רק משפיעה על הסופר השמח או המבואס, אלא גם על 25 את הקוראים ועוד בני זוגם. כלומר, זאת אומרת, על כל 50 האיש שקראו או, קנו, או, ק... או קראו את הספר. ומה קורה? כשאת יושבת על טקסטה, אגדות היסוד האלה אה, עוד מפעמות שמה?
1: אני חושבת שכן, אבל אולי לא באופן אה, שבו אפשר היה אה, לשער. אה, אני גיליתי עם השנים, וככל שעשיתי אה, אה, יותר צעדים בדרך הזו של העריכה שאתה תיארת, וערכתי יותר טקסטים, והתנסיתי בכך יותר, Um, שאחד הדברים שמוליכים אותי תמיד הוא הנטייה שלי לזהות תבניות או לחפש תבניות.
0: בטקסט. בטקסט. של הכותב. של הכותב. Mm-hmm.
1: וזה קיים, שוב, בקריאה של אגדות, ובמיוחד כשנגיד לוקחים ליד אה, אוסף כזה, כמו זה של האחים גריים, או אה, כל לקט של שארל פרו, מי שזה לא יהיה, אפשר מהר מאוד להבחין בתבניות. אפשר לראות אותן חוזרות על עצמן, אפשר לנחש מה הולך להיות הסוף, כי אתה כבר מכיר את המבנה. Uh, ואני חושבת שהיום כשאני עורכת, אז הזיהוי של התבנית, הזיהוי של המבנה, לא אקרא לזה תבנית, כי בדרך כלל ספרי פרוזה מהסוג שאני עורכת, אין תבנית שלה הם מצייתים, אבל כן, יש מבנה. ואת המבנה הזה העורכת או העורך צריכים לזהות ולהבין ולראות האם הוא עומד יציב, האם... אגפים בו מתאים לנפול, האם צריך להרים איזושהי קורה תומכת, האם צריך לייצר ממש פיגום מסביב למבנה הזה כדי שאפשר יהיה לעבוד עליו. <coughs> כלומר, הזיהוי של התבנית שהספר יצוק לתוכה הוא חלק עבורי חשוב. בתהליך העבודה הלאה. כשאת
0: כותבת, את עובדת על חמישה ספרים במקביל, או חמש מאות, אני לא יודע כמה, <laughs> uh, כמה ספרים. <laughs> בין לבין, בין, בין שני המספרים שזרקת. ברגע הזה, כמה עכשיו. Uh, כעשרה. כעשרה, שזה שנה בערך?
1: בערך, כן.
0: איך את, את, גם את לעבוד על טקסט א' ועבד לטקסט ב', איך את לא כופה את הגשטלט שלך על הגשטלט שלהם, במעבר מתבנית לגשטלט ולהפך?
1: Uh, אני קודם כל זוכרת את uh, תלמודי, אני זוכרת uh, את איתן uh, גרין שהיה המורה שלי כשלמדתי תסריטאות, ובאחד uh, השיעורים uh, אני uh, נתתי משוב לתסריט שאחת הבנות כיתתי uh, הביאה, והייתי נורא מאושרת מעצמי, הרגשתי שנתתי איזה ניתוח מאוד uh, זה, והוא אמר לי, זה היה מאוד מעניין, uh, אבל זה התסריט שלך, זה לא התסריט שלך. ונפגעתי ונעלבתי עד עמקי כן נשמתי מאז, ואני חושבת שזה אולי אחד השיעורים החשובים <כיר> יותר. כן, חשבת שזה אישי ולא ענייני. שלמדתי בחיי, עניין נכון. <כיר> והיום אני יודעת עד כמה הוא צודק, כלומר ש... אני אעצור
0: אותך כאן. גילוי נאות, את ערכת שניים מן הספרים שלי, גילוי לא נאות. אני חושב שבזכותך אני יודע לכתוב מעט. תשתקי. אוקיי, לא להגיד מה שאת צריכה להגיד. אני לא אומרת כלום. אני ממש למדתי... אני חלומת... לא, את יודעת שזה נכון. אני רמזתי לך על זה הרבה פעמים, ואני זוכר רגע אחד שהוא בדיוק מה שאמרת עכשיו מפיו אגדות הגרין, לא הגרין, אוקיי? שאמרת לי, אבל מי המספר פה? ואני נאלצתי להסתכל על הטקסט ולשאול אם זה אני הסופר או הגיבור. או המאזין הקורא, mm. כי לפעמים הקורא הוא המספר. אז... וזה אילץ אותי פתאום להבין שעל דף שטוח שיש לו שורות ואורך ושוליים, יש עוד ממד אחד, והוא נקודת המבט. ו... 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 ואת יכולה להגיד שאני, נגיד, קניתי את השיעור שלך mm. דרך הלקח שלי, וזה עובד. <אח> <אח>
1: הרגע הזה שבו <אח> פתאום הטקסט הופך להיות תלת-ממדי. אני חושבת, הוא רגע נורא משמעותי, mm-hmm. דיברנו על המבנה, כן. אז זה כמעט כמו להטות לרגע את התמונה, ולראות ו- אותה. ולראות במקום אותה... אחר, נכון. כן.
0: מונליזה לא מסתכלת, לא לכולם לא... העיניים של מונליזה הולכות אחריך. בדיוק, כן.
1: <אם-> ואני חושבת ש... אני עושה פה איזה סטייה רגע מהנושא, אני אדם אסוציאטיבי מאוד, כמו שאתה בוודאי כבר יודע. אתה זוכר חלק מהפרעות הקשב, אבל... לא הפרעות קשב, אני פשוט, יש לי עולם אסוציאציות עשיר. עריכה היא מקצוע מאוד חמקמק, ואין לו לור. אם דיברנו על פולק לור, אז אין לו לור, אין לו תורה. עכשיו, אני באתי באמת מתחום של תסריטאות ובתסריטאות, למרות שמדובר באמנות צעירה מאוד, הקולנוע, בטח הספרות.
0: היא ספרות ויזואלית, in a way.
1: נכון, אבל לעריכה קולנועית יש תורה, יש טול. Okay. Okay. <laughs> כן. מאוד מאוד ענף ומפורט, אקדמי, מעשי, כל סוג של כתיבה שאתה רוצה על המלאכה הזאת קיימת. לעומת זאת, על כתיבה לעריכה ספרותית כמעט ואין. ובשלב מסוים של עבודתי אני הרגשתי אה, מחסור מאוד גדול באמת בקווים מנחים לעצמי, ולכן אני מנסה כבר שנים לנסח את עשרת אה, הדיברות שלי לעורך. אני רוכשת בעקבות הניסיון הזה הערכה מחודשת למשה. עשר זה קשה. אני לא הצלחתי עדיין להגיע בעשר.
0: שלוש
1: שיש לי, אבל. לא, <laughs> יש לי, יש <laughs> לי, לדעתי יש לי שבע. <laughs> שזה גם, זה מספר טיפולוגיה, זה בסדר. אני יכול לנחש שתיים? אתה יכול. שתיים. תנחש. אחד, אל תרמת הכותב, שתיים, אל תהיה רשע. <laughs> דווקא לא בניסוח הזה, אבל דומה. Okay. אוקיי. מאחר ואני עורכת ולא כותבת, mm-hmm. אז גנבתי אותם, שאלתי אותם מטקסטים אחרים. Mm-hmm. והראשונה היא, אה, ראשית, אל תזיק. Ah, okay.
0: בדיוק, okay. אה, אוקיי. בדיוק
1: כמו שאמרת, אה, הידועה גם כשבועת אה, הרופאים, mm-hmm. אה, כי אני חושבת שזה באמת, אה, הכוונה שהעורך צריך לכוון עם עצמו, כשהוא ניגש אל הטקסט, היא להיטיב עימו. וזה אומר גם לדעת איפה הוא מסתיים ואיפה הטקסט מתחיל ואיפה האורך, ה-
0: אוקיי.
1: הכותב אה. מתחיל ומסתיים. זאת אומרת, הא, אה, הבנה של הטיפוגרפיה של מערכת היחסים הזו בין הטקסט והמחבר והעורך היא חיונית בעיניי, במיוחד בתחילת העבודה, וחשוב לשמר אותה ולהגן עליה בחירוף נפש לאורך כל הדרך הזו שהעורך והסופר צועדים ביחד.
0: אפרופו עשרת הדיברות, אבי המנוח שהיה לו חוש הומור של פעם, אני מניח שהיום הוא לא היה עובר את... ארץ נהדרת, אוקיי? או אפילו לא את הזקנים של זה או זה. היה אומר שמכל עשרת הדיברות נותרו בימינו שתיים. אנוכי, ולא יהיה לך. וכשאני חושב על העורך ועל היחסים הקשוחים והאינטימיים שבין עורך לנערך, זה מסובך, אני זוכר פגישות איתך, שאני יצאתם, את יכולתי לנהוג. אני, עד <laughs> שהשקעתי ואקטח, אני רציתי בדיוק את זה וכולי וכולי. ו, ואתה שואל, בעצם השאלה שכל הזמן אני שואל את עצמי כנערך הפעם, זה כמה העורך הוא מרוסן איתי וכמה הוא פרוע. האם כשהוא אומר לי משהו, זה הצד המרוסן שבו זה הצד הפרוע שבו? האם הוא חושב עליו, הכותב המתוסכל, והוא עושה את דרכי, או שהוא באמת רוצה בטובתי? ויותר מזה, כמה מותר לה בתור עורכת ללכת איתי אל סופי? Hmm. זאת אומרת, האם היא באמת תגיד, תשמע, אתה מתעקש, לך עם זה. כלומר, כמו שהאימא אומרת לילד במסר הכפול, תעשה, 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 תעשה מה שאתה רוצה, אבל אם תידרס זה לא אחריותי.
1: איפה <אח> הגבולות
0: שם בשיחה הזו? זו
1: <אח> מעולה שאני מתחבטת בה <אח> <אח> והדיבר החמישי, hmm. שאותו אה, השאלתי מפרקי אבות. שאלתי. שאלתי, שאותו שאלתי מפרקי אבות. הוא עשה רצונך כרצונו, mm-hmm. על מנת שיעשה רצונו כרצונך. שזה בעצם הדיאלוג. נכון. אני חייבת לרצות עבור הטקסט את מה שאתה רוצה עבורו, אחרת זה לא ילך. אתה לא תלך איתי, אתה לא תבין אותי, אתה לא תקשיב לי, אתה בוודאי לא תעשה מה שאני חושבת שצריך לעשות. אה, לא מה אני רוצה, לא מה שאני חושבת, לא מה שבעיניי יהיה אה, הספר, אלא להבין, קודם כל, מה הספר שאתה רוצה לכתוב.
0: זה גם המפתח לתבניות הקודמות שלך, נכון, לגשטלטים.
1: נכון. אה, והמעבר, אגב, השאלה הקודמת, המעבר בין הטקסטים בדרך כלל לא קשה לי וגם לפעמים מאוד מועיל לי. אני חושבת שמבחינה... אם הייתי יודעת לשחק שח, אז הייתי שחקנית שח סימולטני. אין לי בעיה לעזוב לוח ולעבור ללוח אחר. לפעמים זה אפילו מקרה של מה שלא פתר לי זה, פתר לי זה. כלומר, אני יכולה להיתקע עם עריכה של ספר אחד, ודווקא דרך זה שאני עוזבת אותו, הולכת לעבוד על אחר, דברי תורה הניים במקום אחד והשרים
0: במקום אחר. נכון,
1: והפתרונות מציגים את עצמם. אבל... אחד,
0: אחד האורחים שלי, שהוא ודאי לא את וגם לא החבר המשותף שלנו שערך לי עוד ספר, באחד הספרים שכתבתי, עשה לי נזק נורא. הוא קרא את הספר ואמר, עברום, אני כל כך אוהב את הסגנון שלך, אני לא רוצה לגעת בו. עכשיו, זה היה לא נכון. ספר, <מת> הר... הארגומנט בספר בסדר, אבל האי עריכה קטלה את האיכות של הטענה. <מת> ו... ובעצם... חשבתי שהעורך לא עשה לי טובה, או היה לי נורא נעים באותו רגע. כן. אבל עכשיו כשאני רואה את הספר על המדף, אני לא פונה אליו. אני לא פונה לספר של עצמי כדי לקחת ממנו רפרנס. Uh,
1: הרפרנס שאני לוקחת מפה, וזה עוד טקסט מאוד מכונן בשבילי, uh, הוא דווקא משר הטבעות של טולקין. לא קראתי. יש שם רגע שה...
0: זה קראת לחנוך או קראת בעצמך? בעצמי,
1: גדלתי את עצמי על הטקסט הזה, הוא הצעיר מדי בשבילו. יש שם איזה רגע של ויכוח בין גמד למישהו. עכשיו, הגמדים הם כאלה קוראים במקצועם, חופרים, קוראים זהב ואבנים יקרות, והוא לועג לו ואומר, אתם תהרסו את כל היופי הזה, אתם תיכנסו לפה, רואים מערה כזאת נורא יפה, ואתם תהרסו אותה עם המקושים והעטים שלהם. לכם. זאת אומרת, אתה בכלל לא מבין מה אנחנו עושים. אם אנחנו היינו מצ- מוצאים פלא כזה של הטבע, אנחנו היינו בעבודה שקדנית וזהירה. פה שוברים איזו חתיכה ושם mm. קצת מנפים כדי להאדיר את היופי שלו ולמסגר אותו ובעצם לאפשר לאנשים לחוות אותו אה, באופן הטוב ביותר. להנגיש אותו במילים של אותו. היום. אה, ואני חושבת שתפקידו של עורך, כמובן שהוא להזיק, כן? לא להרוס, לא בעשייה ולא באי-עשייה. אלא לנסות ולסייע לסופר ודרך הסופר. העורך לא יכול לעבור, לעבוד דרך אף אחד מלבד הסופר. דרך הסופר לנסות ולהתקרב לטקסט הקרוב ביותר למה שיש. לך בראש, או לסופרת
0: בראש. יגאל שוורץ, נסכם את הפרק הזה. יגאל שוורץ, זה בכל זאת עיצב איזה דור וחצי. בסוגות האלה של העריכה, כתב שעורך טוב צריך להיות פסיכולוג, גננת, וגם להבין ספרות ולהיות בעל אג'נדה ספרותית ויכולת לשמוע הרבה קולות, וזה ממשיך. וואו, זה מולטיטאסקינג גדול.
1: יש רשימת קניות ארוכה. אבל
0: כאן עולה שאלה שבכי הפתיע ובמובנים רבים אני יכול להגיד שאנחנו מכירים עוד לפני שהכרנו, כי בכל זאת, בגלל בתי הגידול, המון המון אורחים שסידרו את, את מתאר הנוף הספרותי בישראל, זזו כל הזמן מעריכה לכתיבה. כלומר, אתם בהוצאה שלכם בכנרת, יש את דביר, mm-hmm. שבצד אחד זה בית המקדש, אבל בצד השני זה המקדש מעט שביאליק הקים לעצמו כסופר. כן. וכעורך, וחיים אה, באר, ויהושע כנז, ובנימין תמוז, זה מהמעט שאני אוהב, את שתי העבודות שלהם, ואת לא שולחת ידך אל הפרוזה. לא. איפה היצר? כלומר, איך מדכאים את היצר, או איפה הוא איננו? תסבירי אה... לי את תורת האין.
1: הוא קיים, אוקיי. הוא שוקק. אה, הוא בא על סיפוקו, סיפוקי, פורקנו ופורקני. בטורים. אה, פשוט לא בפרוזה. בטורים אה, שלך. בטורים שלי, שבהם אני עושה משהו שמאוד דומה לדברים שדיברנו עליהם בתחילת שיחתנו, של לנסות להתחקות באמת אחרי... לשטועיות, אה, אה, אחרי זה שטויות,
0: אה, את מפנטזת לך איזה רעיון. שורשייהם של ומקבל הדברים. ומקבלת הכרה תמורת המסע שלך אל כנפי הדמיון.
1: נכון. מה, מה... איזה עבודה יכולה להיות טובה יותר מזה? אני אולי, לא מבינה, אולי, למה... אולי גם עד קורה? יכול להיות. <laughs> <אולי>? <laughs> אז זה דבר אחד. ודבר שני, אין לי, באמת אחרי שנים, אני לא, לא רואה בעצמי סליירי, שנוהה okay. אחרי okay. היצירה האלוהית הזו של מוצר, והיה רוצה <laughs> להיות <היום> במקום הזה. <laughs> באמת שאין לי את הדחף. כי את לא בדאית?
0: כי את לא יודעת... אני לא בדאית. אז זה האזור, כלומר, את לכתחילה אולי לא יודעת לרמות רמייה, שהכל סופר מיטב השיר כזבור?
1: אני לא יודעת אם אני לא יודעת, או שאין בי את הדחף, או אין בי את הרצון לעשות את הדבר הזה. אני לא מזמן, אם הזכרנו את משקפיים, אז לא מזמן פנו אליי מעיניים. ושאלו כן. אם אני רוצה לתרום להם סיפור, והופיעו שני סיפורים שלי באמת בשני גיליונות עוקבים, וזה היה מאוד משמח. ושניהם היו סיפורים, או לפחות השני מביניהם היה סיפור לכאורה פנטסטי לחלוטין, שהיה מבוסס על אמת מוחלטת, כי פשוט גדלתי במקום כל כך פנטסטי, שאפילו הדברים המציאותיים לחלוטין שאני יכולה לספר עליו, באמת יסודם. אני זוכר פת... שפעם
0: סיפרת. שברובע היהודי מול הדלת שלכם, או מול דלת של חברה הייתה איזה דלת, שהמוחריה היה קבר. על זה בדיוק הסיפור. ברור שכיוונתי. בדיוק על okay. זה היה הסיפור. Okay.
1: <laughs> <laughs> אז <laughs> אני חושבת שהצורך שה... הזה <laughs> לבדות, או לדמיין, הוא משהו שבא אצ... אצלי על בקריאה, ולא בכתיבה. Okay.
0: אז... אז נלך, נל, נלך עוד קצת קדימה, בסדר? ברשותך. נלך אחריך לאן אה, שתוליך. לא, היה, הייתה לי פעם שיחה מאוד מעניינת עם בני לאו. אני נורא נורא אוהב אותו. יש משהו ברכות העמוקה שלו, בעומק הרך שלו, שמאפשר לי להקשיב לדברים שבדרך כלל אני מתעצבן מהם. ובני אמר לי, אברום, אני חושב שהתקשורת היא הנבואה המודרנית. ואני אמרתי לו, אני חושב שהספרות היא הנבואה המודרנית. וכשאני עוקב אחרי העדפות שלך דרך הטורים שלך, ולפעמים גם משיחות בינינו, אני חושב שאת חושבת שהסיינס פיקשן הוא הנבואה המודרנית.
1: אני חושבת שאגפים שלו... של המדע הבדיוני. בחלקו, המדע הבדיוני יכול לענות להגדרה הזו. אבל אני חושבת שכדי להבין את זה, אני צריכה לדעת איך אתה מגדיר נבואה.
0: הגדרה שלי קלה. הגדרה שלי היא נביא ובן אדם שיודע להתבונן בהווה ולראות את הזרעים שמהם מצמחת תידחר. הוא לא מנחש איזה, לא יודע, משהו מפונטז לגמרי, אלא הוא פשוט רואה הווה יותר נכון מכולם.
1: אז כן. אז אני מסכימה עם, ה... עם התיאוריה שלך, שבעיניי המדע הבדיוני הוא הנבואה של ימינו. כי במובן הזה, הניסיון שלו הוא תמיד להתבונן בהווה, ולומר משהו על ההווה, לא על העתיד.
0: עם זה את הולכת לישון בלילה? כן. זה מה שהבן שלך קורא?
1: אה, עוד לא, עכשיו הוא קורא בעיקר הארי אה, פוטר. סוג של...
0: שזה פנטזיה, זה ענף קצת שונה,
1: ומאוד מאוד אוהב את זה. וזה פתח אצלו תיאבון לקריאה שהוא לא ידע שיש לו, ואנחנו קיווינו, אבל לא ראינו אותו בהתממשותו, אז זה תענוג לראות אותו יושב עם ספר.
0: אז מה העתיד של... כתיבה, קריאה וספרות בעידן של 140 תווים. אם אדם מסוגל לנהל מעצמה באמצעות ציוצים קצרי מבע, בשביל מה אני צריך איזה 40 הימים של מוסא על שני חלקיו ולא יודע מה, אשמת שומרון?
1: התשובה נמצאת בגוף השאלה הקודמת שלך. אנחנו צריכים את זה בשביל העתיד, לאו דווקא בשביל ההווה. כלומר, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לראות את העתיד שלנו ולהביט בעבר שלנו. לא, לא בהכרח לחיות את ההווה שלנו, זה הדבר שחשוב כרגע. לא בעיניי הכוח האמיתי של הספרות... לאו דווקא נח במקום שבו היא מתבוננת בארבע אה, הקירות שבתוכן המחבר או המחברת שוהים באותו רגע, אה, אלא ביכולת שלה להרחיק את המבט שלה. אה, וזה חשוב היום יותר מאי פעם. דווקא לזה, בגלל... אבל יש לזה עתיד? מה זה משנה? אנשים יקראו? מה זה משנה?
0: אני עושה לך תנועה ביד, מה את אומרת? קשה לראות את זה ברדיו. אבל יכול להיות שיבוא יום שלא יקראו יותר, שזאת תהיה מיומנות, כמו שאנשים לא יודעים לפסל יותר א' ב' על לוחות חרס, או לא יודעים לעשות מזון בעצמם כי הם קונים קפוא
1: ומן המוחם? לא. לעניות דעתי הקטנה, לא. אני חושבת שהאופנים שבהם אנחנו צורכים את הנרטיבים שלנו משתנים מאוד. רשויות של הטכנולוגיה, ואגב, לכל טכנולוגיה, כשמהפכת הדפוס התרחשה, דפוסי, <laughs> האוריינות, הקריאה, התכנים, מידת ההשפעה שהייתה לטקסטים, כל הדברים האלה השתנו לבלי הכר. אז לטכנולוגיה יש תפקיד אדיר למלא. במה שנוגע לאופן שבו אנחנו צורכים נרטיבים. אבל הצורך שלנו בנרטיבים לא יכול להיעלם בעיניי, מכיוון שהוא חלק ממה שמגדיר אותנו. האדם הוא חיה שחייבת לספר לעצמה סיפורים.
0: אני אלך צעד אחורה בשביל ללכת צעד קדימה ולהיפרד ממך בגעגוע לקראת השיחה הבאה. Um, כשקראתי את התרגום של נילי מירסקי של אנה קרנינה, כשהיינו ילדים, זה היה מהכל הכבד כזה, אז אה, לא יכולת באמת לצלוח את זה. והתרגום של נילי לקח את זה למקום, אני קורא לנילי כאילו אני מכיר אותה, אני לא, אבל לקח את זה למקומות, ואז שאלתי את עצמי, איך הוא ידע בשלהי המאה ה-19, על איפה תהיה המהפכה של 1917, איך הוא ראה את האיכרים ואת האצולה ומיליון ו- 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 וחצי דברים כאלה. וחשבתי שהוא לזמנו, או הם לזמנם, סופרי רוסיה של המאה ה-19, אגב, יש הרבה מקומות באירופה דווקא, שתססה אז, היו נביאים. ואז זה לוקח אותי אל המתרגם המתווך. זאת אומרת, יש עורך שהוא מתווך, ויש מתרגם מתווך. ו... התרגום שלה עשה לי הרבה מאוד שכל hmm. לעלילה, לקורותיה, לעלייה מברית... אני מבין את אלקין יותר טוב בעקבות מילי בסדר? אבל תרגמו ספרים שלי לכל מיני שפות. הכי מעליב היה התרגום לאמריקאית, כי העורכת לא סומכת על הקורא. אז היא אוכלת לו את המזון, ולועסת אותו, ומזינה אותו. כתבתי ספר עם שם פשוט שנקרא לנצח את היטלר. מה כל כך בעייתי בשם הזה? הכל ברור, נכון? התרגום באנגלית, לא זה קשה מדי, לנצח זה מלחמות, ואנחנו לא, ואנחנו כן. אז השם של הספר היה, השואה נגמרה צריך לקום מאפרה. יא רבאק, איזה מין שם של ספר זה? זה שמחר נהדר זה לא חשוב כרגע. ואז אני שואל את עצמי את שאלת המתווך, בין אם הוא מתרגם, בין אם mm. הוא עורך. כמה את עוזרת לסופר להגיע אל הקורא נכון? כי קראתי את mm-hmm. של יזהר. Mm-hmm. אף אחד לא עזר mm-hmm. לו, לא, לא, לא הבנתי. שני משפטים רצופים לא הבנתי.
1: Um, כמה אני עוזרת כעורכת. כן, גם מתווכת בעיניי. כמתווכת. כן. Um, זה מאוד תלוי ברצונו של המחבר. שיעשה כן, את רצונו לרצונך. כן, זאת אומרת, שאלת לפני כן על שאלת האחריות שלי כעורכת. Mm-hmm. Uh, ואחד הדברים שאני תמיד... Uh, uh, מרגיעה בהם את הסופרים כשאנחנו מתחילים לעבוד, כי הרבה פעמים אני עובדת עם סופרי ביקורים, שזו החוויה הראשונה שלהם בעריכה, והם מאוד דרוכים לקראת השאלה של אה, איפה נמצא הגבול ומי קובע. ו... אז אני מזכירה להם שהשם שלהם כתוב על הכריכה, ועל השדרה, ובשער הגדול, ובשער הקטן, ובכל עמוד שמאל של הספר. והשם ש- שלי כתוב בספר, אם בכלל, במקום אחד ויחיד yeah. ומתחת למשפט הכי חשוב בו. בעמוד הזכויות, מתחת למשפט שאומר כל הזכויות שייכות למחבר. והפונט שבו כותבים את שמי קטן משמעותית okay. מכל הפונטים בספר, וכך צריך להיות. התפקיד שלי הוא להיות ה... נקרא לזה מלווה, תומכת, יועצת, סתרים, זיקית פסיכולוג, כל התארים האלה שציטטת לפני כן. אבל העבודה שלי נשלמת כאשר המחבר או המחברת יכולים להגיד לי, אני מבין מה את אומרת, אבל ככה אני רוצה שזה יהיה. אני לוקח על עצמי את האחריות.
0: יש הרבה מאבקים כאלה? לא. כי... את חזקה מדי? את מנוסה יותר? את יודעת
1: יותר טוב? אני עושה את שיעורי הבית שלי. אני אה, לא באה אל הסופרים שלי עם הצהרות לא מנומקות. אני לא אומר לאף אחד אף פעם, הקטע הזה לא עובד. זה לא משהו שאפשר לעשות איתו שום דבר. אני חייבת להיות מאוד מאוד מנומקת, להבין מה מפריע לי. Ee, ואז לנסות ולהבין יחד עם המחברת איך אנחנו פותרות את הבעיה הזו. כי אני מלהקת את עצמי בתור הכורת מן השורה, במקרה הזה. לא בתור אשת ספרות, לא בתור חוקרת, לא בתור מבקרת. בתור כורת. אני
0: שומע פה איזו סתירה פנימית, שמטעם השיחה של המנומקת, תביאו לי סופר מנוסה שמבין מה אני רוצה ממנו. אבל בתור סקרנית ספרותית, אני רוצה את הסופר ביקורים.
1: בגלל זה אני עושה תמיד... אני עובדת תמיד על יותר מטקסט אחד. כי כל אחד מהספרים, ובגלל זה גם העבודה שלי אף פעם לא תשעמם אותי, כי כל ספר הוא מסע אחר ועולם אחר, גם אם זה ספר שלישי של אותו סופר.
0: את יודעת, אחד הדברים שמאוד אהבתי באגדות של הילדות, זה הפתיחה, היוהיה. החלק
1: okay. הכי טוב. Okay, נכון. יותר היו? טוב מהחיו באושר ואושר, אפילו. לא, אבל זה
0: הסיומים, נכון? נכון. אז <laughs> אושר ואושר אני לא יודע, אבל יש פתיחה שמצאתי אותה במלך צפרדע. בימי קדם, כאשר המשאלות עדיין הועילו.
1: או, איזה יופי. אוקיי, אז <laughs> ימי
0: קדם אני לא יודע, אבל המשאלה שהשיחה הזו, או שיחות שכאלה, על הטקסט ומקומו בחיים, לא ייפסקו לעולם. אמן ואמן. והרבה, והרבה זה איתך ובזכותך. תודה, נועה.
1: תודה רבה.